0: Luke Humphreys gewinnt den Grand Slam of Darts in beeindruckender Manier. Wir haben also vielleicht doch den einen großen Favoriten für die Weltmeisterschaft. Das Spitzentrio strauchelt. Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerven, alle außer Form. Ricardo Pietrezco hat Publikumprobleme. Wir schauen auf die durchaus kontroverse Situation rund um Pikachu. Außerdem ganz viel Sto Buns heute und ein vorsichtiger Blick voraus auf den Ellie Pelli. Das alles heute bei Checkout. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, danke für die Treue und darüber hinaus danke für die Unterstützung bei Patreon. Wir haben heute viel vor in dieser Grand Slam-Ausgabe. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kevin Schulte, hallo und Christian Rüdiger, ich grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich auch
0: neun Tage Grand Slam of Darts liegen hinter uns. Bevor wir einsteigen in den Turnierverlauf generell, wie fällt denn so der allgemeine Stimmungsbericht aus? Es war ja dann ein sehr einseitiges Finale gestern Abend, deshalb auch sehr früh zu Ende. Aber ansonsten hatten wir auch sehr viele enge Matches. Wir hatten auch durchaus kontroverse Situationen, also von allem etwas dabei.
1: Ja, definitiv. Und das mit dem einseitigen Finale, das hatte man ja auch früher immer schon gehabt, äh, zu den äh, oder oft gehabt zu den Zeiten damals noch von Phil Taylor. Deswegen ist das jetzt nicht ganz ungewöhnlich gewesen, aber so für den neutralen Beobachter, für das Spannungselement war es natürlich schon schade, dass Humphreys das am Ende so klar auch machen konnte gegen Rob Cross. Ansonsten Wolverhampton, finde ich, ist immer ein sehr schöner Austragungsort und in den Gruppen hat man von allem etwas dabei gehabt. Also große Namen, die sich auch schon früh verabschiedet haben. Dann Überraschungen wie Buns, dann eben diese ja, Kontroverse auch über oder mit Ricardo pitretzko besser gesagt. Und dann auch die beiden Damen im Feld. Also Bo Greaves und Fallon Sherrock, finde ich, haben sich sensationell verkauft. Schade, dass es da zumindest eine nicht geschafft hat, dann noch in die K.O.-Runde einzuziehen. Also das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Und wir werden das Turnier jetzt nochmal in Gänze durchgehen. Ich hatte hier in der letzten Folge mit Micha Wattenberg ja auch über die ersten eineinhalb Turniertage sprechen können vor einer Woche, aber um jetzt auch nichts auszusparen, um tatsächlich auch die wichtigsten Ereignisse nicht zu vergessen, haben wir gedacht, machen wir es heute mal ein bisschen anders. Ansonsten fangen wir im Prinzip mit einer Würdigung des Champions an, aber jetzt bietet es sich, glaube ich, an bei diesem Turnier, dass ja im Gruppenmodus gespielt wird, tatsächlich chronologisch durchzugehen, die ein oder andere Gruppe dann ein bisschen mehr als die andere zu analysieren, aber tatsächlich einfach mal anzufangen in der Vorrunde und wir starten einfach mit der Gruppe A, mit einer kurzen Besprechung, denn da haben wir auch schon ein sehr interessantes Thema. Am Ende ist nämlich die Nummer 1 der Welt, der amtierende Weltmeister Michael Smith in der Vorrunde bereits ausgeschieden. Er gewann zwar die ersten zwei Spiele gegen Nathan Gervin und dann auch mit sehr, sehr viel Glück gegen Christoph Ratajski, da Gewann er mit 5 zu 4, obwohl er nur 89 Punkte im Average spielte und Ratajski bei 101 Punkten im Schnitt stand. Er verlor dann allerdings das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen James Wade mit 1 zu 5. Das heißt, zwei Siege haben nicht gereicht, weil Wade und Ratajski ebenfalls zweimal gewonnen hatten und das deutlich bessere Leckverhältnis verhältnis am Ende bei ihnen auf der Seite stand. Also das schon der erste Hammer früh im Turnier.
1: Ja, das definitiv. Wenn man sich das mal dann so anschaut, wie sich das auch tatsächlich in der Gruppe dann ähm, dargelegt hat, ist es nicht mehr ganz so klar gewesen. Ich meine, am Ende sind es drei von vier Spielern, die mit vier Punkten, also mit zwei Siegen, diese Gruppenphase abschließen. Nathan Gervin, dieses berühmt-berüchtigte Streichergebnis, was wir da auch thematisiert hatten im Vorfeld, ist äh, tatsächlich so gekommen und am Ende... Ja, ist das auch maximal unglücklich, finde ich, für Michael Smith, der kommt da wirklich gut durch, ersten beiden Spiele gewinnt er gegen Ratajski, dann egal wie, fragt dann auch keiner mehr, auch wenn es im Decider ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen mit Hängen und Würgen ist, trotzdem hast du eben zwei weitere Punkte in der Tabelle für dich. Und ja, gegen James Wade, kurze Distanz, das sind zwei Top-Spieler, da kannst du dann auch mal, wenn du nicht gut reinkommst oder wenn du Fehler machst und dein Gegner heißt eben Wade, der bestraft die brutal, dann kann sich das auch mal so klar ausführen mit 1 zu 5 im Ergebnis und das war am Ende auch der Nackenschlag gewesen für Michael Smith und ja, ich finde, er hat sich gar nicht so schlecht verkauft, nur am Ende darf man auch nicht vergessen, steht dann das aus und dann sind wieder so die Diskussionen. Er spielt kein gutes Weltmeisterjahr und jetzt äh, geht er auch noch als Titelverteidiger beim Grand Slam in der Gruppenphase raus. Also ja, maximal unglücklich würde ich sagen für ihn gelaufen.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich schon sagen würde, dass man ihm aktuell anmerkt, dass da das gewisse Etwas fehlt. Also auch so, was so generell der ganze Habitus auf der Bühne anbetrifft, das ist nicht von der Smith-typischen totalen Selbstsicherheit geprägt, die er sich ja angeeignet hatte, auch bedingt durch seinen ersten Major-Titel vor ungefähr einem Jahr, als dann so richtig diese Serie ins Laufen begann, die dann eben den Höhepunkt fand mit dem Gewinn des WM-Titels, aber das war ja vor einem Jahr genau die Phase, in der er wirklich fast äh, klinisch äh, sicher gespielt hat beim Wurf auf die Triple und auf die Und das ist jetzt dieses Jahr tatsächlich ganz anders. Dementsprechend ein großes Fragezeichen, was die Form betrifft, auch hinsichtlich der WM-Titelverteidigung Stand jetzt.
1: Also WM wird hochinteressant werden. Da schwirren mir so viele Namen im Kopf herum. Ich glaube auch, wir werden da... Ich will nicht sagen, ein Waterloo erleben, was die Top 4 angeht, aber das wird schon, ja, nicht nur ein Sturm im Wasserglas sein, glaube ich, was wir da erleben werden, weil da auch viele von hinten drücken, auch sehr formstark und ja, der Bullyboy muss glaube ich, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, so ein bisschen diese Leichtigkeit wiederfinden. Ich glaube, das ist immer einfach gesagt, nur ich finde, das trifft es auch ganz gut. Man merkt ihm an, dass er nachdenkt, dass er nicht so locker ist und vor allem auch nicht mit dieser ähm, ja, letzten Endkonsequenz spielt, die eben bedingt durch diese Lockerheit auch immer kommt, die er normalerweise mit sich rumschleppt, wenn es gut läuft bei ihm.
0: Schauen wir uns jetzt die Gruppe B an, die Parallelgruppe. Dort setzt sich am Ende mit drei Siegen aus drei Spielen Josh Rock durch. Der gegen Chris Doby mit 5 zu 2 gewinnt, das schon direkt ein dicker Fingerzeig in Richtung Achtelfinale. Das war eine Partie, wo man ihn jetzt nicht unbedingt als klaren Favoriten ausmachen konnte im Vorfeld. Danach schlägt der Johnny Clayton mit 5 zu 1 sogar und auch gegen Barry Van Peer gewinnt Rocky mit 5 zu 1. Also Josh Rock, der weiterkommt zusammen mit Chris Doby. Der gewinnt gegen Barry Van Peer mit 5-4, hat dann ein bisschen Glück, kommt da irgendwie durch und kann dann das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Johnny Clayton mit 5-3 gewinnen. Doby hatte ich hier eh auf dem Zettel, bei Rock ein kleines Fragezeichen und Johnny Clayton, ja, keine wirkliche Überraschung, dass er hier auch rausgeht in dieser Gruppe.
1: Nein, das nicht. Wir hatten die Form angesprochen im Vorfeld des Turniers und ja, mit Josh Rock und Chris Doby in einer Gruppe zu sein, ist unangenehm, ist am Ende auch äh, für ihn tatsächlich ähm, ja, in einem Ausscheiden gemündet. Bei Josh Rock finde ich, dass er jetzt nicht diese ganz herausragenden Darts gespielt hat, wenn ich es mal über diese drei Spieltage oder diese drei Spiele in der Gruppenphase ähm, ausführen möchte, aber er schafft es auch nicht, oder Quatsch, er, er, er schafft es nicht, das große Feuerwerk zu spielen, aber trotzdem dann auch Siege einzufahren. Und ich denke, das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt und. Ich meine, da gibt es auch überhaupt nichts zu meckern. Du gewinnst alle drei Gruppenspiele, verlierst nur vier Legs und hast noch nicht mal dein absolutes Topniveau ausgepackt. Das spricht für ihn, spricht vielleicht aber auch so ein bisschen für seine Gegner an diesem Tag. Ansonsten Chris Dobie finde ich unter Druck dann auch gegen Johnny Clayton in diesem Do-or-Die-Match sehr gut performt. Und ähm, ja, das äh, zeigt am Ende auch so ein bisschen, wie flexibel das alles geworden ist. Rock drückt von hinten, Doby immer wieder gut unter Druck für solche Momente und Johnny Clayton aktuell nicht in der Form, um ja, dann Wörtchen dann ganz groß mitzureden.
0: Josh Rock, klar haben wir auch häufig thematisiert in vielen Folgen, dass da jetzt diese ganz astronomischen Leistungen nicht dabei sind in diesem Jahr. Es ist dann eher ein bisschen mehr Normalniveau, aber er gewinnt eben trotzdem sehr, sehr viele Partien. Und das macht natürlich dann auch so eine gewisse Reife aus, die er aktuell definitiv hat. Also war eine sehr, sehr souveräne Vorrundengruppe B aus Sicht von Josh Rock. Mit Johnny Clayton aber genau wie Michael Smith hier, der gesetzte Spieler in der Vorrunde, bereits ausgeschieden. Barry Van Peer vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu. Er hatte sich dann nach seinem letzten Match noch bei Twitter geäußert, hat er gesagt, er hat es genossen, einfach ohne Druck Darts zu spielen, ohne negative Geschichten im Background, weil wir alle kennen seine Story und den Grand Slam of Darts. Er hat hier mal das Achtelfinale gespielt, das müsste, glaube ich, sechs Jahre her sein, aber es gab da eben bei diesem Turnier auch diesen denkwürdigen datitis anfall Es war ja sozusagen dann ein Blick zurück oder ein Weg zurück, auch ein Stück weit zu zu den Wurzeln, zu den Dämonen der Vergangenheit, die hat er trotz jetzt dreier Niederlagen insgesamt besiegt. Also er scheint damit sich im Reim zu sein und hat ja einfach wieder Spaß am Sport.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um dann auch gut performen zu können, dass du einfach diesen Spaß, diese Freude und vor allem auch diese Spielfreude dann entwickelst, das ist ja nochmal ein Unterschied, normale Freude und dann Spielfreude, dass er da einfach locker auftreten kann und das war ja auch schön zu sehen, weil das hat man immer im Hinterkopf gehabt, wie du schon sagst, sechs Jahre ist das her, das habe ich noch gut in Erinnerung, weil... Überraschung, Überraschung, dass damals der letzte Grand Slam of Darts war von Phil Taylor. Da war Barry Van Peer in einer Gruppe unter anderem gewesen mit Gary Anderson und dann auch mit Cameron Menzies und dann gab es eben diese ja, dramatischen Bilder, kann man schon sagen, wo er sich so gequält hat und diesen Dart dann noch unterbringt gegen Cameron Menzies. Und Menzies geht dann auf die Knie runter, wo Van Peer diesen Matchdart versenkt hat und dann liegen sie sich danach in den Armen, da sind Tränen auf der Bühne, weil man einfach gemerkt hat, was das für ein Kraftakt war und dass er da einfach jetzt normal auch spielen kann, in einem normalen Rhythmus, wo es ihm auch keine Schmerzen, seelische vor allem bereitet, das ist denke ich mal ein richtiger Schritt und das ist auch schön zu sehen.
0: Dann schauen wir jetzt in die Gruppe C rein, die hat Luke Humphreys klar dominiert, am Ende nur vier Lecks abgegeben, genau wie Josh Rock in Gruppe B, aber es war dann trotzdem nochmal eine andere Leistung, nochmal ein höheres Niveau, sogar das konstanteste, das höchste Niveau von allen Spielern, sicherlich zusammen mit, mit Gervin Price in der Vorrunde, über Price sprechen wir gleich, aber nach dieser Vorrunde mit Siegen über Steve Lennon, 5 zu 2, 5 zu 1 gegen Gary Anderson und noch ein 5 zu 1 gegen Dirk van Dijvenbode war spätestens klar, dass Luke Humphries hier ein gehöriges Wörtchen würde mitsprechen über den Turniersieg. Also das war echt eine richtig krasse Performance, richtig, richtig stark. Luke Humphries, super in Form.
1: Da gibt es nichts anderes zu sagen. Der Mann schwebt auf Wolke 7, der trifft gefühlt alles, was er treffen möchte. Der hat so eine Leichtigkeit, aber vor allem auch kann er sich in Partien reinkämpfen oder auch wenn es mal nicht so läuft, also diese Qualität hat er dann auch, das musste er jetzt zwar nicht in der Gruppenphase irgendwie auspacken, diesen, diesen Kämpfer in sich, weil das spielerisch alles auch glatt lief, auch von den Ergebnissen dennoch zeigt es dass er ein sehr kompletter Spieler auch geworden ist, weil wir jetzt nochmal dann im Laufe des ähm, Podcasts über Luke Humphreys äh, sprechen werden. Und da hat er auch nochmal eine Partie drin gehabt, wo es nicht ganz so lief, wo er sich reinfighten musste. Und auch da, finde ich, ist er von der Körpersprache her gut geblieben und gewinnt diese Gruppe, wie du schon sagst, absolut ungefährdet, völlig souverän vor Gary Anderson, der äh, ja wirklich gut beraten war, dass er dieses äh, schwierige Spiel gegen Dirk van Dijvenborde zu Beginn doch noch gewinnen gewinnt konnte, weil danach Humphreys wo er eine auf den Deckel bekommt. Das war dann schon wichtig, sich da diese zwei Punkte auch direkt zu holen, weil ja, der Flying Scotsman hat ja noch im weiteren Turnierverlauf dann richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, es war die entscheidende Partie in dieser Vorrundengruppe C. Dirk van Deifenbode und Gary Anderson direkt zum Auftakt am ersten Samstag im Turnier. Gary Anderson kommt dann mit 5-4 durch. Es war ein hochverdienter Sieg, aber Dirk hat zumindest gekämpft. Das zeichnet ihn dann auch in dieser aktuell für ihn sehr, sehr schwierigen Phase aus. Dirk hat dann gegen Steve Lennon gewonnen mit 5-2 und Gary Anderson, der gegen Steve Lennon dann wiederum sein letztes Spiel auch mit 5-1 gewann, hing dann sehr an der Leistung von Luke Humphreys, denn wenn Dirk van Dijvenbode irgendwie dieses letzte Partie, diese letzte Partie hätte gewinnen können gegen Humphreys, dann wäre Dirk weitergekommen mit zwei Siegen und Gary Anderson wäre ausgeschieden, aber Dirk war ja nicht in der Nähe eines Sieges einer Überraschung dort und man muss sich immer mehr Sorgen machen, also da liegt einiges im Argen, das ist ein physiologisches, ein mentales Problem sicherlich auf beiden Ebenen, also ist so eine Gesamtgemengelage, die ist echt sehr kritisch zu sehen aktuell.
1: Ich habe ihn mir auch in dieser Partie gegen Gary Anderson sehr genau angeschaut. Ich weiß nicht, ob sich der Wurf auch ein bisschen verändert hat. Das sieht mir ein bisschen tiefer aus, wie der Dart in dieser Ausholbewegung dann ähm, liegt in in seinem Gesicht. Also ich habe so das Gefühl, er ist, wo er richtig gut gespielt hat, so ein paar Zentimeter weiter oben gewesen. Also ich weiß nicht, irgendwas äh, funktioniert da aktuell nicht, weil man sieht das auch. Das sind nicht nur die Niederlagen, sondern das ist auch die Art und Weise, wie diese Niederlagen dann zustande kommen bei Dirk van Dijvenborde, weil das Niveau dann auch überhaupt nicht passt. Völlig außer Form für den Alexandra Palace überhaupt kein Faktor. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Da muss er wirklich aufpassen, dass er sich nicht direkt zu Beginn verabschiedet. Aber so eine Phase hast du eben auch mal dabei als Profi, auch wenn die weh tut. Und jetzt ist halt die Frage, wie lange hält das an? Und wenn er sich aus dieser Krise herauskämpft, Was für ein Niveau kann er dann wieder spielen?
0: Schauen wir uns jetzt die Gruppe D an. Ich hatte schon angedeutet, Gervin Price dort mit einer sensationellen Leistung. Die Ergebnisse 5-1 gegen Rafferty, 5-0 gegen Searle, 5-1 gegen Van Feen. Also nichts liegen gelassen und jeweils sehr, sehr schnell wieder runter von der Bühne. Und wir hatten hier auch ein 110er und 112er Average in den Partien gegen Searle und Van Feen. Das zeichnet ja die Grand Slam Gruppenphase auch generell aus, dass es natürlich möglich ist, Verhältnismäßig einfach im Vergleich zu zu längeren Partien auch einfach überragende 10 Minuten zu erwischen und dann solche Averages ins Board zu brennen. Also Govan Price hat diese Gruppe nicht nur dominiert, sondern auch ein Statement Richtung Titelfavorit gesetzt. Aber es kam ja dann das doch frühe Ausscheiden in der KO-Runde, dazu später mehr, aber erstmal zur Gruppenphase. Also diese Gruppe D hatte ja sogar noch viel mehr Stichwort 9 Data, Stichwort 0 zu 4 in einen 5 zu 4-Sieg gedreht, aus Sicht von Ryan Sir.
1: Ja, Ryan Searle hat äh, vielleicht die größere Geschichte geschrieben in dieser Gruppenphase, wie du schon ansprichst, gegen Van Feen dreht er das noch, ganz wichtiger Sieg, dann gewinnt er das letzte Spiel gegen Rafferty, was er dann auch mit dem neuen Data beendet. Das sind genau die beiden Partien, die er gewinnt, wo er sich dann auch die Punkte 1 bis 4 holt, die ihn dann auch in die K.O.-Phase hieven. Van Veen sicherlich dann auch ähm, die Überraschung gewesen, dass er sich äh, keinen Sieg sichern konnte, Nathan Rafferty hat sich super verkauft, finde ich. Ja, und Gervin Price, also wie du schon sagst, Statement, absolut ungefährdet, sehr souverän, hohe Averages, auch wenn es eine kurze Distanz ist, musst du trotzdem erstmal spielen. Andere Top-Leute wie Smith, wie Wright oder dann auch, ähm, ja, wie... Michael van Gerven haben das beispielsweise nicht in dieser Dominanz geschafft und von daher finde ich, ist das auch schon ein Diez gewesen, was Gervin Price für die restlichen Wochen in diesem Jahr noch vorhat.
0: Dann gehen wir jetzt runter in die untere Turnierhälfte. In Gruppe E hatten wir sicherlich das interessanteste, das spannendste Quartett. Es war eine überragende Gruppe. Wir hatten im Vorfeld schon angekündigt, Chisel Bunting, das wird richtig knackig, das kann richtig, richtig gut werden, richtig spannend haben. Dabei aber Stobans vergessen, muss man sagen. Also wir alle dachten, das wäre ähnlich wie nächsten Gervin in Gruppe A ein Streichergebnis, aber Pustekuchen, Stowbuns, legt direkt los, wie die Feuerwehr gewinnt gegen sein Idol Peter Wright. Mit 5 zu 1 und einem Average von 102 Punkten Peter Wright kam in diesen gut 10, 15 Minuten überhaupt nicht ins Turnier rein. Stowe Bunts legte nach einem Tag später 5 zu 3 Sieg über Stephen Bunting und das war gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Weiterkommen und auch eine 4 zu 5 Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen Dave Chisnell war bedeutungslos. Er hatte sogar den Gruppensieg sich sichern können. Erstmal, bevor wir über das frühzeitige Ausscheiden von Peter Wright sprechen, bevor wir über die enge Partie zwischen Bunting und Chisnell und 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 sprechen, Sto Buns, was für eine Geschichte. Wir hatten ihn schon im Podcast vorgestellt, nachdem er da in den USA so auftrumpfen konnte in diesem Jahr. Aber wenn einem vor einem Jahr jemand gesagt hätte, Sto Buns wird beim Grand Slam 2023 weiterkommen, ins Viertelfinale einziehen, man hätte ihn für bekloppt erklärt, denn vor einem Jahr war niemand ernsthaft informiert über die Existenz dieses Spielers. 44 Jahre aus Virginia und seit fast 25 Jahren bei der US Navy in einer Werft aktiv und arbeitet dort an Flugzeugträgern und Kriegsschiffen. Also so viel zu Stowe was für eine Story.
1: Man darf auch nicht vergessen, also er hatte bislang auch nie wirklich eine Referenz hinterlegt, wo man sagen kann, oh, passt mal auf den auf. Und man wusste auch nicht, Grand Slam of Darts, sehr großes Turnier, eines der wichtigsten im Kalenderjahr der PDC was entwickelt er überhaupt auch für eine Präsenz? Wie lange braucht er, um sich mit diesen ganzen Rahmenbedingungen zu akklimatisieren? Aber er kam nach oben. Wie gesagt, Idol Peter Wright, ich glaube, da braucht man nicht viel erzählen. Die Klamotten waren dementsprechend. Der hat überhaupt keine Anzeichen von Nervosität versprüht, sondern ist da hoch, hat einfach Darts gespielt. Und vielleicht war das noch auch diese Euphorie, vor allem gegen Peter Wright, die ihn da Beflügelt hat, weil das war mit Abstand sein bestes Match gewesen in der Gruppenphase, nicht nur vom Average her, sondern auch von der ganzen Art und Weise, vom Habitus, wie er sich präsentiert hat. Klar, die Nicht-Anwesenheit von Peter Wright hat auch eine ganz große Rolle gespielt in diesem Match. Dennoch, das so souverän zu spielen, ist fantastisch gewesen. Und was mir auch gefallen hat, bis zu seinem Ausscheiden sozusagen, das war die Art und Weise, wie er gecheckt hat. Also ich glaube, der hatte bis zum bis zum oder na, nach dieser Gruppenphase hatte der keine Aufnahme nicht gecheckt, wo er drei Darts in der Hand hat und das zeigt auch, ja wie eiskalt der am Ende war, wenn der wirklich Möglichkeiten hatte und dann hat er sie sich einfach genommen und das ist auch ein Schlüssel, um dann Top-Leute zu bezwingen, die dann vielleicht nicht ganz ihr bestes Niveau spielen und äh, so kannst du dann auch ja, Matches gewinnen und in die nächste Runde einziehen.
0: Ja, denn wir müssen ja auch die Leistung gegen Wright echt total ausklammern vom Rest. Also der Rest war nämlich sehr viel Timing, sehr viel Doppelquote im richtigen Moment, dass die gesessen hat. Da war sehr, sehr wenig dabei in Sachen Maximums oder wirklich richtigen Power Scoring. Das bildet sich dann auch in den Averages ab, ab Partie Nummer 2. Aber trotzdem hat er eben dann noch zwei Siege nachgelegt gegen den formstarken Bunting, der jetzt auch nicht schlecht war in dem direkten Duell gegen Gilding im Achtelfinale. Also dementsprechend toll konstantes Turnier gespielt und gegen Wright eben dieses Ausreißer Match da drin gehabt. Wobei ihm da sicherlich auch eine für seine Verhältnisse normalere Leistung sogar auch zum Sieg hätte reichen können, denn Wright war ja komplett neben der Spur und darüber müssen wir gleich auch noch reden, aber vielleicht noch ein paar Sätze zu Stowe was mir auch aufgefallen ist, immer wenn er dann in den Interviews war nach seinen Erfolgen. Dann war ihm anzumerken, wie groß dieser Moment ist, das war vor allen Dingen auch seiner Frau im Publikum anzumerken, die ja fast angefangen hatte zu heulen und so, auch völlig zu Recht, weil damit Konnte Familie Band sicherlich nicht rechnen. Was ich bei ihm aber sehr erfrischend fand, dass er sich hat nicht, nicht darauf eingelassen hat, auf dieses, Üp- dieses Typische, was wir dann in solchen Momenten von Außenseitern erleben. I'm totally over the moon und ich kann das alles nicht fassen, das ist der größte Moment in meinem Leben. Er hat das immer ganz ganz ruhig eingeordnet, das fand ich sehr wohltuend anders.
1: Ja, ich glaube, dass das äh, trifft es auch sehr gut, dass man ein bisschen perplex ist, weil jemand nicht diese Standardantworten dann von sich gibt oder wo man irgendwie denkt, da hat gerade der, der Pressesprecher nochmal einen Zettel schnell zugesteckt und dann liest man das einfach nur ab und ach, das ist ja alles so äh, toll und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, sondern er hat sich echt verkauft, vielleicht auch ein bisschen zu ruhig könnte man irgendwie sagen für den geneigten Zuschauer, nur ohne ihn jetzt tatsächlich zu kennen, glaube ich, dass es wahrscheinlich einfach so die Persönlichkeit der Charakter von Stow Bunts ist, der zwar Peter Wright als Vorbild hat, diese bunten Klamotten trägt, aber dennoch einer ist, der... Ja, auf die Bühne geht, einfach Dart spielen will, mit dem Rest nicht so sonderlich viel zu tun haben möchte, nur dann eben auch nicht diese Nervosität hat. Und wenn er dann eben im Interview ist, sagt er dann einfach genau so, wie er sich fühlt, wie das eben auch, wie er das normal auch sagen würde. Und ich glaube auch ein wichtiger Faktor, der da noch reinspielt, ist, dass es für ihn auch irgendwie alles neu war. Also dass er auch weiß, Grand Slam of Darts, das ist eine Ehre, dass er da dabei sein kann und warum soll er da jetzt irgendwie durchdrehen, sondern er will dieses Turnier einfach nutzen und da Erfahrung sammeln und das hat er alles gemacht, von daher ja, fantastische Leistung von ihm.
0: Peter Wright, der brauchte keine Erfahrung mehr zu sammeln, davon hat er genug, er wollte aber natürlich jetzt noch mal ein Statement setzen mit einem positiven Ergebnis in seinem letzten Turnier vor der Weltmeisterschaft und das ist Völlig schief gegangen, dieser Plan. Nach der Niederlage gegen Banz hat er dieses Do-Or-Die-Match gegen Dave Chisnell zwar irgendwie überstanden mit 5 zu 4, dann allerdings ging Stephen Bunting hinten raus im entscheidenden Match um die Achtelfinalteilnahme auch verdient verloren. Ja, was fangen wir damit an? Also nach der European Championship haben wir hier uns sogar hinreißen lassen und gesagt, ja, vielleicht ist das wieder ein Kandidat für den WM-Titel. Ich würde das immer noch vorsichtig so beschreiben, weil Peter Wright kann auch in einem Monat plötzlich wieder ganz, ganz anders spielen. Aber das sind jetzt schon herbe Schüsse von Bug. Einmal die verpasste Qualifikation für die PC Finals und jetzt dieses Turnier hier. Wie fällt dein
1: Fazit aus aus Sicht von Peter Wright? Mein Fragezeichen, was ich hatte, wenn ich über Peter Wright gesprochen habe, ist nochmal größer geworden. Also diese Unausgewogenheit in den Ergebnissen und auch in der Qualität von den Averages, die ist, um es mal so auszudrücken, sensationell und das ist jetzt nicht positiv gemeint. Und gerade auch bei so einem Spieler wie Peter Wright, du hast das schon angesprochen, der gewinnt die European Darts Championship. Man fragt sich irgendwie, warum? Wie hat er das hinbekommen? Dann sprechen wir wieder darum, Mr. Timing bringt sich jetzt wieder in Stellung und danach kommt nichts mehr. Und dieser Grand Slam, der war auch wie ein Spiegelbild, finde ich. Also gegen Banz völlig von der Rolle gewesen. Man hat sich gefragt, wann will er denn jetzt mal anfangen mit Spielen? Oder... Möchte er denn überhaupt an dieser Partie teilnehmen? Dann gegen Chizzy war das eine 180-Grad-Wendung, auch wenn es nicht sein absolut bestes Niveau war, nur er kommt da irgendwie durch, er beißt sich da irgendwie durch und spielt das Ding auch über die Ziellinie, wo man sagen kann, das ist vernünftig, damit äh, kann man reden oder damit kann man auch äh, weiterarbeiten. So und jetzt äh, ist er eben frühzeitig rausgegangen nach der Gruppenphase, weil gegen Bunting auch, muss man sagen, nicht mehr wirklich viel lief. Also auch da habe ich dann gewartet, kann er nochmal den Turbo anschmeißen, aber selbst da hatte ich das Gefühl, wenn Bunting einfach das weiterspielt, was er bis dahin spielt, dann kommt er da auch locker flockig über die Ziellinie ungefährdet, weil Peter Wright es einfach nicht mehr schafft, das Niveau an dem Abend dann noch nach oben zu hieven. So und jetzt hat er einen Monat Zeit nur zum Trainieren und ich glaube, das wird ihm auch gut tun. Wie weit das jetzt gehen wird im Alley Pelli weiß ich nicht. Nur eins kann ich sagen und da lehne ich mich auch gerne sehr weit aus dem Fenster, dass wir einen Peter Wright, wie wir ihn jetzt bei der Pro Tour erlebt haben, wie wir ihn jetzt beim Grand Slam erlebt haben, im Ali Pelly nicht sehen werden. Also da wird er, bin ich felsenfest davon überzeugt, deutlich besser spielen, ob das dann tatsächlich auch reicht, um bei der Vergabe des Titels mitzureden. Das steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Auf demselben Blatt Papier steht aber auch noch das Ausscheiden von Dave Chisnell und da müssen wir auch noch ein paar Wörter zu verlieren, denn Chizzy spielt eine überragende Protosaison, anders als Peter Wright, der jetzt mal abgesehen von seinem einen Titel auf der European Tour da wirklich nichts gerissen hat. Chizzy hält sich mit dieser Pro-Tour-Bilanz aber auch komplett über Wasser, denn wenn wir uns mal anschauen, was der an Major-Ergebnissen eingefahren hat, dann ist das ja weniger als nichts. Also jetzt immer in der ersten Runde bei allen Ranking-Majors ausgeschieden, bei der WM in der dritten Runde, aber das ist jetzt auch nichts Dölles. Das ist die Runde der letzten 32, bei den UK Open in Runde Nummer 4. Das müsste dann aus seiner Sicht ja auch sogar die erste Runde sein, in der er eingestiegen ist und danach immer Erstrunden-Niederlagen. Jetzt hier am Ende noch ein, ein Schmuck loser Sieg gegen Banz, aber das Turnier war aus seiner Sicht vorher beendet. Also was fangen wir denn damit an? Das ist ja auch dermaßen merkwürdig. Wobei man auch da Argumente für finden kann, Ja, ist eigentlich Dave Chisnell, wie er leibt und lebt seit Jahren.
1: Ja, leider muss man sagen. Chizzy ein fantastischer Spieler, dass er immer wieder auch unter Beweis stellen kann. Auf der Pro Tour, dann bei den European Tour Events und vor TV-Kameras will es irgendwie nicht flutschen. Klar, die Gruppe Ist schwierig, weil sich alles auch auf diesen Dreikampf konzentriert mit ihm, mit Bunting und mit Wright. Und dann sticht da plötzlich dieser Stow Buns auch noch rein. Und dann hast du plötzlich noch mehr Druck, weil du gefühlt alles gewinnen musst und dir keine Niederlage erlauben kannst. So, und dann geht er da eben auch raus. Ich meine, gegen Bunting kannst du ähm, ja dann auch äh, verlieren. Ähm, Das ist alles. Alles schwierig, bei Chizzy dann auch irgendwo einzuordnen, wobei man auch sagen muss, dann gegen Peter Wright dieses Ding, was er damit Hängen und würgen auch irgendwie nicht gewinnen kann, ist nicht irgendwie zu entschuldigen oder jetzt als ganz große Entschuldigung zu sehen für Dave Chisnall. Nur man muss das auch da vielleicht ein bisschen mehr einordnen in dem Kontext, aber ich weiß auch, was du meinst und auch ich bin da immer wieder baff und perplex und vielleicht auch etwas mehr enttäuscht als bei anderen Spielern, dass Chizzy es dann eben nicht schafft, sich auch durch so eine Todesgruppe durchspielen zu können, weil dadurch nimmst du auch kein Selbstvertrauen mit für die zwei Turniere, die jetzt noch anstehen vor TV-Kameras.
0: Gehen wir jetzt in die Parallelgruppe F, äh, die bietet deutlich weniger Gesprächsbedarf. Danny Noppert und Andrew Gilding kommen durch. Brandon Dolan und Haruki Muramatsu scheiden aus. Im Vorfeld hatten wir schon gesagt, dass das jetzt positiv gesagt jetzt nicht die attraktivste Gruppe ist. Sie bietet jetzt am Ende auch, erwartet wenige Geschichten. Die entscheidende Begegnung war die am ersten Spieltag zwischen Gilding und Dolan. Da ging es um den Achtelfinaleinzug zwischen zwei Spielern, die aktuell auf einem ähnlichen Niveau agieren. Noppert so ein bisschen drüber, Muramatsu ein bisschen drunter, dementsprechend alles gesagt.
1: Andrew Gilding fasziniert mich immer wieder. Eine unglaubliche Erscheinung, sehr sympathisch und ja, der rockt für seine Verhältnisse auch die Major-Turniere. Jetzt durch die Gruppenphase gekommen, großer Erfolg wieder für ihn. Danny Noppert hat nicht ganz gezündet, aber wie sagt man so schön, ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss. Job done, wie man auch äh, so schön sagt. Von daher ja kommt er durch, drei Spiele, drei Siege. Ja, und der Rest kann man sagen erwartbar. Dolan kämpft mit Gilding um den zweiten Platz und äh, Muramatsu hat sich teuer verkauft und hätte gerade in Runde 1 oder im ersten Spiel gegen Danny Noppert ein bisschen mehr Kapital draus schlagen können, hat er nicht gemacht und am Ende, ja, klar und deutlich als Letzter ins Ziel gekommen.
0: Machen wir mit Gruppe G weiter. Hier setzen sich die beiden klaren Favoriten durch, Michael van Gerven und Rob Cross. Also wie erwartet kommen die Spitzenspieler durch gegenüber Fallon, Sherrick und Martin Klärmarker Aber es gibt deutlich mehr Geschichten. Fangen wir bei MVG an, der zwar drei Spiele gewinnt, aber dreimal oder zweimal nicht zu überzeugen weiß. Gegen Fallon, Sherrick war das eine klar dominante Vorstellung beim 5-1, aber danach gegen Rob Cross hat er Glück gehabt, 5-4 durchgekommen und auch gegen Martin Klärmarker mit 5-4. Eine Partie, die er fast nicht gewinnen darf. Also irgendwie merkwürdiger Auftritt, ist nie so richtig im Turnier angekommen.
1: Also für mich wirkt das teilweise so, als ob Van Gerven richtig gekitzelt werden muss. Als ob er richtig Bock hat, den Gegner da oben von der Bühne zu werfen. Also der, der, der braucht aus meiner Sicht in dieser Phase, in der er aktuell auch ist, irgendwie immer diesen Motivationsschub. Und ich glaube, diese Partie gegen Fallon Sherrock, dass er die auch am souveränsten bestreitet und dass es auch seine beste Partie ist im gesamten Turnierverlauf, das ist aus meiner Sicht kein Zufall die gucken da alle hin, du spielst in dieser Abendsession, alle wissen, diese Brisanz Van Gerven, der Beste nach der Phil Taylor Era gegen Fallon Sherrock, the Queen of the Palace, das ist vom Namen her alleine schon eine sehr attraktive Begegnung und dann gucken sie da auch nochmal mehr drauf, ja kann Fallon Sherrock da doch irgendwie Michael Van Gerven besiegen in dieser Partie und Van Gerven ist dann auch einer, der bekommt das mit, der prahlt ja auch gerne, dass er der Beste ist und das will er auch allen zeigen, wie gut er ist und dann ist er da und denkt sich, ja, Fallon Sherrock, okay, ihr lobt die zwei in den Himmel, aber ich werde euch mal zeigen, warum ich hier der Boss bin. so Und dann geht er da auf die Bühne und spielt genau mit dieser Konsequenz diese Partie auch. so Und dann hat er eben es allen gezeigt aus seiner Sicht, wer der Beste ist und äh, warum das jetzt kein gleicher Vergleich ist zwischen ihm und Fallon Sherrock. So, und dann hat er eben dann an Spieltag 2 und 3 eben nicht diesen extra... Schub an Motivation, weil Rob Cross den spielt da so häufig und Martin Klärmarker, da redet dann auch keiner über diese Besonderheit der Partie. Also ich finde, das, das fällt schon auf. Van Gerven braucht irgendwie immer etwas, um dann das Beste aus sich herauszuholen aktuell.
0: Dazu passt dann auch ein Ausscheiden im Achtelfinale gegen Damon Hetter, der ihm irgendwie da auch nichts anbietet auf einer emotionalen Ebene. Also ich denke, das ist eine sehr zutreffende Analyse, aber über die Achtelfinale sprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter. Ansonsten hier Cross und Sherrick, die haben dann dieses direkte Duell um den Achtelfinalplatz, nachdem beide mit 5-4 jeweils gegen Klärmarker gewonnen hatten. Sherrick am Ende mehr oder weniger dann gegen Cross schon chancenlos, also dafür war Cross auch einfach zu souverän als dass es da so richtig knapp hätte werden können. Aber Fallon Sherrod muss man auch sagen, jetzt wenn wir gerade so ein halbes, dreiviertel Jahr zurückblicken, schon stark verbessert mittlerweile.
1: Sie verkauft sich auch gut, also sie war da ein Faktor auch in dieser Gruppe gewesen. Und dann das letzte Spiel gegen Rob Cross, wo man weiß, der Gewinner setzt sich durch. Das ist doch auch schön. Nicht nur für sie, sondern auch für die PDC, weil man da auch noch etwas hat. Und ich glaube, das unterstreicht am Ende auch, ja, dass sie wirklich eine gute Spielerin ist, dass sie immer klar mit, mit, diesem, mit diesem Stigma kämpfen muss, dass die PDC sie für viele Turniere auch immer erwählt hat oder eingeladen hat, weil sie eben diese zwei Matches damals im Alley gewinnen konnte. Aber was sie vor TV-Kameras oft anbietet, ist sehr gut. Und auch jetzt, mal abgesehen von den Averages, die jetzt nicht immer ganz so dolle waren, hat sie bis zum Schluss in dieser Gruppe gekämpft und hat dafür auch gesorgt, dass es da noch spannend gewesen ist.
0: Ansonsten Martin Klärmarker, der erste Spieler in der Geschichte des Turniers, der alle seine Vorrundenpartien mit 4 zu 5 verliert, also ziemlich unlucky gegen Cross, ja auch vorne gelegen, ich meine sogar mit 4 zu 2, dann hätte die Gruppe einen ganz anderen Dreh bekommen können, dann wäre Cross mutmaßlich auch nicht ins Finale eingezogen, also einzelne Lecks machen hier für den Turnierverlauf beim Grand Slam schon einen großen Unterschied, zumindest potenziell, dann gegen Sherrick mit 4 zu 5 ebenfalls verloren und gegen Michael van Gerven, ja da hätte ich ihm dann sehr gegönnt nochmal einen Sieg zu landen, denn es war womöglich das letzte, das vorerst letzte Bühnenmatch in der Karriere von Martin Klermaker, denn er hat angekündigt seine Tourkarte abgeben zu wollen, die er eigentlich jetzt rein rechnerisch doch halten sollen dürfte nach der WM, aber er wird sie wahrscheinlich abgeben, weil er nach der Trennung von seiner Frau hat er einfach aktuell ja nicht nur die Lust nicht mehr, sondern einfach auch die mentale Stärke, so scheint es, für den Profisport. Er will da offensichtlich einen Schritt zurück machen. Er wird noch den Last Chance Qualifier, den PDPA Qualifier nächste Woche spielen für die WM. Wenn er es dort nicht packt, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Das ist eine traurige Entwicklung, tut mir leid. Ich hoffe, dass er wieder mental und alles, was dazu gehört, auf die Beine kommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also den Bericht, den du da ansprichst, den habe ich auch gelesen. Da spielen die Kinder beispielsweise auch noch eine große Rolle, für die er sich dann mehr Zeit nehmen möchte. Und äh, gerade dann, auch wenn du da alleine bist, äh, wie das jetzt Klärmarker äh, auch äh, ist in dieser Situation, dann musst du auch gucken, wie du das alles handeln kannst. Und vor allem auch musst du dir dann diese Substanz, äh, diese substanzielle Frage stellen, ergibt das auch alles so viel Sinn. ja. Also Das ist jetzt kein Rob Cross, das ist kein Michael van Gerven. Klar hat er mal eine gute Phase gehabt, wo er ein bisschen mehr gecasht hat als äh, üblich. Nur ein Spieler, der sich auch in diesen Regionen dann bewegt, muss sich dann schon die Frage stellen, will ich diese Stunden auch in dieser Intensität am Dartboard äh, weiterhin reinstecken und äh, will ich dann äh, vor allem auch erstmal so weiterspielen wie aktuell, weil da bringt es ihm nicht sonderlich viel. Deswegen ist das eine sehr vernünftige Entscheidung und ja, mal gucken, was dann auch die Zukunft für ihn bereithält.
0: Wir komplettieren jetzt die Vorrunde des Grand Slam mit der Staffel H. Nathan Espinel und Damon Hetter kommen weiter, Bo Greaves und Ricardo Pietrezco scheiden aus. Ich denke mal, es gibt hier deutlich mehr Gesprächsbedarf, vor allen Dingen über die Spieler, die ausgeschieden sind. Machen wir... Schnell die Spieler, die durchgekommen sind, Espinel und Hetter mit jeweils zwei Siegen. Bei Espinel war es eine klare Geschichte, weil er nach dem zweiten Gruppenspieltag schon durch war. Er hatte gegen Bo Greaves tatsächlich so einen, so einen kleinen Schock überstanden. Also, das war eine enge Partie. Am Ende musste es in den Decider gehen gegen Damon Hetter. Ja, keine Partie, die es im Jahresrückblick schafft. Das war ein klares 5:2 und dann gegen Ricardo Pietrezco konnte er sich sogar eine Niederlage erlauben. Bei Damon Hedda war es deutlich knapper. Gegen Ricardo Matchstart überstanden, gegen Espinel dann eben die Niederlage und gegen Bo Greaves ebenfalls Matchstart überstanden. Deine Einschätzung zu den beiden?
1: Ja, ich finde, sie waren vom, vom Timing her gut gewesen. Hetter und Espinel hatten auch ein bisschen das Glück auf ihrer Seite, gerade in der ersten Partie, was du schon ansprichst. Hetter mit Riccardo und dann auch Espinel, schwieriges Ding gegen Bo Greaves, die wirklich fantastisch auch gespielt hat. Also gerade wenn der erste Dart in der Triple 20 gesteckt hat, konnte sie gut folgen lassen und dann ist das auch diese Konstellation eben auch gewesen. dass Espinel mit Hetter das erste Spiel gewinnt, Espinel gewinnt dann auch das zweite direkt gegen Hetter und dann war die Konstellation so, dass er nicht mehr verdrängt werden konnte. Das hat man dann vielleicht auch gesehen am dritten Spieltag, da ging nicht wirklich viel gegen Ricardo Pietrzko und Damon Hetter. Ja, auch so ein Match, finde ich, ist nochmal gut für ihn, so einen Entwicklungsschritt nochmal zu machen gegen Bo Greaves, auch wenn er jetzt schon ein bisschen dabei ist, aber auch in so einem Moment dann nochmal ja, durchzukommen, auch wenn es vielleicht nicht das aller allerbeste Spiel ist, das ist ähm, ja auch ein weiterer Entwicklungsschritt von Damon Hatter.
0: Bo Greaves wäre nicht nur weitergekommen, sondern ein Erfolg über Hedda hätte ihr sogar den Gruppensieg beschert. Dann wäre es zu den Achtelfinals von Gerven gegen Espinel gekommen. Da hätte ich Van Gerven auch verlieren sehen, ehrlicherweise in der Form. Und zum Achtelfinale zwischen Greaves und Cross. ich muss ehrlich sagen, das hätte ich schon sehr, sehr gerne gesehen. Aber hat nicht sein sollen, obwohl eben Bo Greaves, wie du sagst, fantastisch gespielt hat. Vor allen Dingen gegen Ricardo Pietrezco eine dominante Leistung. Mit 5 zu 1 ihr erster Sieg. Sieg auf einer Major-Bühne bei der PDC. Toll gemacht, toll gespielt. Am Ende wäre sie auch nicht unverdient dann, wenn weitergekommen. Also gegen Hetter hat sie auch klasse gespielt. War ein super Grundniveau, was sie an den Tag legt und sie auch zu besten Spielerin macht. Aber sprechen wir jetzt über den Deutschen im Turnier, über Ricardo Pietrezco. Also gegen Damon Hetter, sehr, sehr unlucky mit den 57 Punkten Rest. 17 Tops, das war der angedachte Weg. Aber er landet in der Triple 17 und dann geht er den den ersten Pfeil auf die Doppel-Sechs vielleicht ein bisschen zu aggressiv an, landet deshalb in der Single-Zahl?
1: Das kann sehr gut sein und vielleicht auch, weiß ich nicht, ob man da die Konzentration mit reingießen kann in dieses Glas. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, er war ein bisschen überrascht, glaube ich, dass er diesen Schuss dann auch nochmal wagen kann. Und dann bist du vielleicht gedanklich noch nicht ganz bei dieser Aufnahme bist dann schon wieder einen Schritt weiter, als du schon sein solltest beim Doppel. Ja, und dann äh, spielst du dir zwar die Möglichkeiten raus, aber auf einer ja sehr, sehr schwierigen ähm, Doppel-3 am Ende, die es für ihn war, oder? Doppel-3 war es doch am Ende. da trifft er die Es war Doppel-3, genau. Genau, da trifft er die, die Triple-17- Also ja, er hat zwar dann die Möglichkeiten gehabt, aber ja, ganz unten im Süden, da willst du nicht landen, sondern du willst eigentlich hoch in den hohen Norden und ja, da da kam irgendwie alles zusammen, das war unglücklich und vor allem hat es auch irgendwie nicht zu seiner Leistung gepasst an diesem Tag, also er hat das sehr stabil gespielt bis zu diesem Zeitpunkt und dann kommt dieser Moment, unverhoffte Chance, er kann sie sich nochmal nehmen und ist dann ja nicht zur Stelle.
0: Ja, hat gegen einen starken Damon Hatter immer dagegen gehalten, seine Einwurflex halten können und nur dann eben im Decider war er dann nicht zur Stelle. Es war für den Turnierverlauf von hoher Bedeutung, denn somit stand er enorm unter Druck gegen Bo Greaves am zweiten Turniertag und diesen Druck hat er nicht handeln können in keiner Art und Weise. Sportlich nicht und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit dem Publikum nicht, was natürlich wenig überraschend auf der Seite von Bo Greaves war vielleicht, bevor wir da in die Diskussion einsteigen, erstmal deine Sicht auf der Dinge, wie hast du es betrachtet, wie hast du ihn wahrgenommen in diesem Spiel?
1: Sehr dünnhäutig und auch irgendwie ein bisschen ja angekratzt, vielleicht schon ein bisschen beleidigt, so irgendwie, dass das Publikum nicht auf seiner Seite ist oder ihm einen fairen Wettkampf in der Hinsicht bieten möchte von der Atmosphäre, weil, du hast das auch schon angesprochen, wenn du in England gegen eine gegen einen Lokalmatador oder in dem Fall Lokalmatadorin spielst, dann kann man schon damit rechnen, dass das Publikum nicht auf deiner Seite ist unbedingt, aber jetzt eben der Faktor, dass du gegen Bo Greaves spielst, war im Prinzip schon klar, die Engländer wollen Bo Griefs Siegen sehen, das hat sie am Ende auch gemacht und man hätte sich darauf einstellen können, klar ist immer einfach gesagt. Ich werde da auch gleich, nachdem du deinen ähm, Take dazu auch ähm, ja, ähm, uns allen gegeben hast, Kevin, da nochmal ein bisschen sagen, weil ähm, ja, Ricardo Petrezco, also mach, mach du, mach du erstmal.
0: Ja, also erstmal, ich hatte ja mit Micha auch schon über dieses Match gegen Greaves sprechen können, weil wir ja unmittelbar danach aufgezeichnet haben. Was ich nur wiederholen kann, ist, dass man natürlich kritisieren darf und auch kritisieren muss, dass da teilweise dann ähm, sehr starke Boot wird, dass da teilweise in Würfe gepfiffen wird, aber es war jetzt nichts, was wir noch nie gesehen hätten. Und teilweise ist es dann auch schon extremer gewesen in Deutschland. Ich halte nichts davon, jetzt irgendwie immer nur auf einer gewissen Nationalität Fans rumzuhacken, also konkret auf den Deutschen, das ja häufig passiert. Wir haben da dann auch eben viele dieser dieser, äh, Local Hero Momente in Deutschland, wo dann eben der deutsche Host Nation Spieler gegen einen England da spielt oder einen äh, anderen Spieler vom PDC-Circuit und da erleben wir das eben häufig. Wir haben es aber auch bei gewissen Konstellationen in England mittlerweile auch eigentlich immer. Also zum Beispiel, wenn eine der Frauen spielt, äh, dann hat sie das Publikum deutlich auf ihrer Seite und die äh, Rufen dann nicht nur für sie, sondern buhen auch den Gegner aus. Das war hier auch so. Trotzdem kann es keine Entschuldigung dafür sein, dass Ricardo da wirklich so überhaupt gar nicht mit klarkommt. Und das gesamte Thema Pikachu-Publikum hat ja eine Vorgeschichte. Ich würde mal drei Ereignisse nochmal kurz. In Erinnerung rufen. Da haben wir zum einen Leverkusen, das müsste März oder so gewesen sein, European Tour. Ricardo mit einem tollen Statement, nachdem er auf der Bühne gewinnt und sein Gegner, ich weiß gar nicht mehr, wer es in dem Fall war, ausgepfiffen wurde, stark ausgebuht wurde, ähm, stellt er sich dahin und sagt, dass das gar nicht cool ist, irgendjemanden auszupfeifen. Dann haben wir später im Jahr, was war es, September oder so, Hungarian Darts Trophy in Budapest. Es ging um die EM-Qualifikation. Pikachu eigentlich mit einem Glückslos gegen einen lokalen Qualifikator kannten, also sportlich sollte er den in der Tasche haben, aber er hat dort erstmals die Nerven verloren, weil das Publikum natürlich stark auf der Seite des Ungarn war und er hat dort eben diese Partie vor allen Dingen deshalb verloren. Das wäre erstmal so meine Einschätzung. Dadurch konnte er dann irgendwie die Welt nicht verstehen, weil er offenbar einen starken Gerechtigkeitssinn hat und denkt, dadurch, dass er sich damals in Leverkusen geäußert hat, gegen das Publikum, gegen das Buhen, das Pfeifen etc. pp, obwohl er in dem Moment ja profitiert hat. Dadurch müsste jetzt eigentlich das Publikum zumindest fair sein. Es soll ja nicht jetzt für ihn jubeln in Ungarn, wenn er gegen Ungarn spielt, so denkt er wahrscheinlich, aber es müsste zumindest fair sein. Dass natürlich dieses Publikum in Ungarn überhaupt nichts davon weiß oder 99,9% überhaupt nichts davon wissen, was für einen Gerechtigkeitssinn dieser Mann hat und wie sportlich fair er immer agiert, ja, das lässt er irgendwie hinten rüberfallen. Und passend dazu dann noch das dritte Ereignis, European Darts Championship, Debüt gegen Ross Smith. Er natürlich viel umjubelt, gerade als frisch frischgebackener Champion auf der European Tour. Fährt dahin hin, spielt gegen Ross Smith und der wird gnadenlos niedergemacht in Dortmund. Und das Publikum 100 zu 0 auf Seiten von Ricardo Petrezko. Und danach spreche ich ihn drauf an in den Katakomben auf der Pressekonferenz ob man da so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, ob das dann irgendwie blöd ist, als so ein fairer Sportmann der ist, wenn man da gegen jemanden spielt, der ein feiner Kerl ist, aber trotzdem so ausgebuht wird und er einfach nur sagt, dazu möchte ich nichts mehr sagen, also keinen Kommentar zu dieser Thematik. Da muss ich erstmal nachdenken, hä, das hat mich jetzt total überrascht, weil es gibt ja, ja nichts Kritisches, was man ihm vorwerfen kann oder so, ne? also er fühlte sich da irgendwie in einem Thema oder auf ein Thema angesprochen, wo er einfach echt nichts mehr zu sagen wollte und da wusste ich schon, irgendwie, da gibt es ein Problem und das hat sich jetzt beim Grand Slam of Darts natürlich mehr oder weniger stark gezeigt.
1: Ich möchte es mal so formulieren, bevor ich den Take gleich aufmache, es wurde auch viel darüber gesprochen, dass Ricardo Pitretzko lernen muss, weil er noch nicht so lange dabei ist und auch diese Bühnenerfahrung noch nicht so stark hat. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, Ricardo Pitretzko ist auch einer, der sich in seinen 20ern befindet und keine zwölf oder 13 mehr ist, um irgendwie das bockige Kind zu spielen, was gerade die Süßigkeiten geklaut wurde. Und genau das, was du eben ansprichst. Und deswegen finde ich es auch nochmal gut, dass du diese Ereignisse angesprochen hast und auch mit den Ergebnissen angesprochen hast. Mir gefällt nicht oder mir gefällt, diese Doppelmoral nicht, die Ricardo Pitretzko jetzt beim Grand Slam auch an den Tag gelegt hat. Also sozusagen, wenn er nicht davon profitiert, ist das nicht gut und so kannst du diese Diskussion nicht führen. Du wirst immer wieder erleben, dass, dass die Zuschauer auf der Seite von irgendjemanden sind. Das hat man im Alley damals gesehen. Da war jeder für Felon Sherrock gewesen. Da wurde sogar Chris Dobie, der Engländer, wurde ausgebuht, weil er gegen felon Sherrock gespielt hat, weil das Publikum Felon Sherrock gewinnen sehen wollte. Menzo Sulliovic wurde die Runde davor auch ausgebuht. Wenn du zur European Tour gehst, Österreich. Die Österreicher werden angefeuert, diejenigen die gegen sie antreten, werden ausgebuht. So, und jetzt ist eben der Faktor, dass du nicht deine Emotionen äh, so steuern solltest, wie du davon profitierst. Leverkusen, bestes Beispiel, was du gesagt hast. Er profitiert davon. Er ist der Lokalmatador. Er wird nicht ausgepfiffen. Plus, er gewinnt die Partie. Das ist leicht, sich danach hinzustellen und zu sagen, Boot den bitte nicht aus, weil ich habe ja gewonnen. Dann gehst du nach Ungarn dann bist du nicht der Lokalmatador, Matador, wirst ausgepfiffen, das gefällt dir nicht. Äh, natürlich hast du da Argumente, natürlich soll es sportlich ablaufen, aber sich dann eben so zu verhalten, weil du nicht gewinnst, das muss ich dann wieder sagen, gefällt mir nicht, weil... Du hast auf der anderen Seite davon profitiert, gewinnst das Spiel und dann ist es dir sozusagen, ich will nicht nicht, ähm, erklären, egal. Aber du kannst damit deutlich besser umgehen, weil du ja nicht derjenige bist, der am anderen Ende sozusagen war. Und dann European Darts Championship, auch nochmal bestes Beispiel. Er ist nicht derjenige, der ausgepfiffen wird. Er gewinnt dann auch noch diese Partie. Dann stellt er sich hin oder sagt zu dir, er möchte dazu nichts mehr sagen. Klar, ich meine, du gewinnst am Ende wieder diese Partie. Du profitierst davon, du bist nicht derjenige, der Sänge bekommen hat, aber so kannst du diese Diskussion nicht führen. Und das ist das, was mir in dem Moment nicht gefallen hat und was ich auch kritisieren muss, weil du kannst nicht sagen... weil du du kannst dich nicht hinstellen und immer nur äh, das gutheißen, wenn du nicht derjenige bist, äh, der diese Sänge bekommen hat und vor allem auch, wenn du gewinnst, weil das ist immer einfach. Und da muss ich einfach sagen, ja, hat er sich aus meiner Sicht auch ein Eigentor geschossen, weil es geht nicht nur darum, dass du ausgepfiffen wirst, dass du es nicht gut findest, sondern die Art und Weise, wie du damit umgehst. Und da ist er echt nicht gut damit umgegangen, weil wenn er das nächste Mal zur European Tour kommt, und die Leute feuern ihn wieder an, buhen den Gegner aus, er gewinnt die Partie. Dann ist das alles wieder vollkommen in Ordnung oder so in einem Maß, wo er dann sagt, naja, möchte ich äh, nichts mehr dazu sagen oder darauf eingehen. So kannst du die Diskussion nicht führen und so kannst du vor allem auch vom Verhalten her nicht äh, dich präsentieren.
0: Vor allen Dingen schießt er sich im Rahmen des Grand Slam of Darts ein zweites Eigentor zwei Tage später gegen Nathan Espinel. Und das müssen wir jetzt auch nochmal on Detail nachbesprechen. Also Espinel gegen Pietretzko, es ging um nichts. Espinel schon weiter, Pietretzko schon raus. Er konnte also sehr entspannt in diese Partie gehen. Natürlich noch mit Wut im Bauch, weil man ausgeschieden ist, verstehe ich alles. Er war ja auch noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, war äh, krank im Vorfeld kurz vor dem Turnier. Das gehört auch alles zu weit dazu, dass wahrscheinlich das Nervenkostüm noch dünner war als ohnehin schon. Und dann äh, kommt er dort hin, äh, hatte dann Probleme mit gestrichen den Flügen an seinem ersten äh, Spieltag und kommt erst kurz äh, vorm Match gegen Hetter in der Halle an. Also das sind alles so Themen. Lief alles gegen ihn, was gegen ihn laufen kann und trotzdem. Wir reden jetzt über den 14. November. Zwei Tage vergangen nach dem Spiel gegen Greaves, wo er Sänge bekommen hat. Er kommt in diese Halle gegen Espinel. Jetzt haben wir auch dieses besondere Bild von diesem Doppel-Walk-On, wo ja beide zu neutraler Musik dann eben in der Gruppenphase beide Spieler gleichzeitig einlaufen und Ab dem Moment war ja klar, also das wird jetzt alles andere als normal, weil der ist dermaßen auf 180, hat das Publikum keines Blickes gewürdigt. Espinel ist ganz locker dort aufgetreten, dann das Spiel. Auch bei den ersten Practice-Darts hat man schon gemerkt, der wirft sowas von schnell. Total fahrig, total hektisch, nicht der normale Ricardo Pietrezco. Und dann während des Spiels hat er so weiter agiert. Das Lustigste an der ganzen Nummer... Das setzt dem ganzen Wahnsinn dieser drei Tage von Wolverhampton wirklich die Krone auf, ist, dass er das Spiel gewinnt. Espinel hat danach auch irgendwie mit Magenproblemen oder von Magenproblemen berichtet. Der war offenbar auch nicht so ganz auf der Höhe, aber es ging ja für ihn auch wirklich um nichts mehr, denn das Achtelfinale war klargezogen. Also das sehr, sehr lustig. Er gewinnt das Spiel trotzdem, ist danach in... Gefühl 2,3 Sekunden von der Bühne verschwunden und hat während des Spiels eine dermaßen schlechte Körpersprache an den Tag gelegt, dass es echt ein Auftritt war, der nachhaltigen Reputationsschaden erwirken kann. Und da ist es jetzt aus meiner Sicht auch nicht damit getan, zu sagen, ja, irgendwie der muss noch lernen oder so, wie es jetzt auch einige machen. Für mich ist das ein tiefliegendes Problem, was für ihn schon noch nachhaltig Schaden anrichten kann. Denn es wird sicherlich in seiner Karriere nochmal die Situation geben, dass das Publikum ihn vielleicht ein bisschen auf den Kieker hat. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist nach diesen drei Tagen von Wolverhampton auch gestiegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die Zuschauer, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die kriegen das mit. Egal, ob sie live in der Halle sind oder von zu Hause zuschauen. Die wissen, der hat oder... Scheinbar wirkt es so ein sehr dünnes Nervenkostüm und dieser gesamte Auftritt war verdammt bizarr gewesen, was du schon angesprochen hast mit dem Wurfrhythmus, das war überhaupt nicht sein normaler Wurfstil, der hat einfach nur den Dart genommen und weggeworfen und dafür immer noch ein halbwegs ordentliches Niveau an den Tag Ich meine, da kriegen SPD. wir ja
0: wahrscheinlich kriegen wir schlechte Gefühle, <lacht> wenn man sieht, wie jemand spielt, Richtig. der überhaupt keinen Bock hat und trotzdem ihr noch halbwegs passabel trifft und auch noch ein paar 180er wirft.
1: Das war alles so so skurril auch gewesen und Es hat diesen Eindruck vom bockigen Kind so verstärkt an diesem Tag, weil du hast es schon angesprochen, zwei Tage später, es gibt überhaupt keinen Grund mehr dazu. Die Leute, die im Publikum saßen gegen Bo Greaves, die waren irgendwo anders, die waren aber nicht mehr in der Halle in Wolverhampton, das war eine eine vollkommen neue Crowd und die dann sozusagen wieder dafür verantwortlich zu machen, was zwei Tage vorher passiert ist ist aus meiner Sicht nicht richtig. Natürlich, er ist jung, er muss lernen, aber trotzdem bleibe ich dabei, der ist keine 12, der ist keine 13 mehr. Der hat auch schon ein bisschen Lebenserfahrung, nicht nur im Dart, sondern allgemein. Und was er da gemacht hat, auch wenn ich das vielleicht für den einen oder anderen klar anspreche, aber das war kein, kein guter Charakterzug. Das hat nichts mit Reife zu tun gehabt und damit meine ich nicht Sportlerreife, sondern allgemein, wie er sie ein bisschen haben sollte. Das war auch nicht demütig gewesen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich ganz kurz nochmal aufmachen möchte. die Körpersprache nach seinem European Tour Triumph, die gefällt mir nicht. Also es scheint so, wie gesagt, es scheint so, als ob ihm das so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Und jetzt kommt eben auch mal eine Crowd, die, es ist nicht schön, das will ich auch nicht beschönigen, nur wo es auch, erwartbar ist, dass du gegen Bo Greaves da jetzt nicht äh, Everybody's Darling sein wirst. Äh, Das dann so persönlich zu nehmen, um sich dann auch im dann rauf folgenden Match nochmal so zu verhalten, das finde ich geht nicht und daran muss er auch arbeiten, weil wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann wird er in seiner Karriere auch viele, viele Matches verlieren, die er nicht verlieren muss, die er auch dann nicht verlieren sollte. Und das kann auch wirklich großen Schaden, nicht nur von der Reputation, sondern auch von seinen spielerischen ähm, Leistungen Einfluss haben. Deswegen demütig bleiben, das ist ein fantastischer Spieler. Nur er darf sich das mit diesen negativen Charakterzügen, die er da gerade an den Tag gelegt hat, nicht vermasseln. Immer demütig bleiben und das auch nicht persönlich nehmen. Weil in Deutschland oder dann auch mal wieder in anderen Teilen der Welt kann er dann wieder der Hero sein. Und ähm, ja, deswegen, Ricardo, sorry, wenn es vielleicht jetzt auch ein bisschen zu drüber war, aber das das geht nicht, tut mir leid.
0: Ich hoffe, dass er das, was er in dem Instagram-Talk mit Elmar Polka am Abend des äh, letzten Spiels gegen Espinel angekündigt hat, dass es im Prinzip ein Statement war und äh, dass er dieses Statement dass er dazu auch steht und das auch irgendwie weitermachen will, bis sich da eine Veränderung einstellt, dass er genau das nicht umsetzt. Also, dass er jetzt immer so agiert, wäre nicht klug, glaube ich auch nicht dran. Er hat jetzt auch nochmal am gestrigen Sonntag ein längeres Statement auf Instagram verfasst, wo er unter anderem schreibt, dass das Gesamtpaket aus der Reise, aus Verspätungen, Spielen, Fans, Ergebnissen einfach sehr nerven- und Kräfteaufreibend für ihn war und er sich deshalb auch etwas anders verhalten habe als man es gewohnt sei. Ich denke, da kann man einen Punkt setzen. Das ist eine, eine gute äh, Feststellung. Auf jeden Fall entnehme ich den weiteren Zeilen aber, dass er daraus jetzt irgendwie seine Schlüsse zieht, vielleicht auch die richtigen Schlüsse gezogen hat und jetzt dann eben sich dann doch gewappnet fühlt für die Players' Championship Finals. Dazu vielleicht ein kurzer Vorgriff. Ich glaube, es ist für ihn ganz gut, dass er nicht auf der Main Stage spielt gegen Christian Kist in Minehead, sondern auf der Stage 2. Ich denke, das ist dann ein mögliches, gutes Setup für ihn, wieder reinzukommen, weil das das drauf hat, das hat er auch King Espinel bewiesen, weil mit so einer Anti-Haltung dieses Spiel zu gewinnen, es bleibt für mich immer noch total underrated in diesem ganzen Turnierverlauf von ihm, also das ist so unglaublich lustig.
1: Ja und ich hoffe ja auch, weil wir vor ein paar Wochen mal über den Strafenkatalog gesprochen haben, ich weiß nicht, ob die DRA äh, da vielleicht auch eingreift und sagt, hier wir hätten gern ein paar hundert Pfund von dir, weil du hast es ja auch schon angesprochen und ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass er nicht auch wenn er das Spiel gewonnen hat, ja, das spielt sicherlich nochmal damit rein. Allerdings hat er nicht äh, ja, so wirklich die Ausstrahlung gehabt, dass er diese Partie spielen möchte und dass er auch so großen Bock dazu hat und ich weiß nicht, vielleicht flattert da nochmal ein Brief ins, in den Briefkasten bei Ricardo Pietrezco.
0: Fände ich ehrlich gesagt albern. Ich fand das damals bei Menzel auch schon Quatsch. ne? Aber das ist ein Thema, was wir gegebenenfalls ansonsten nochmal hier besprechen würden. Also, damit ist die Gruppenphase abgehakt. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde angekommen. Deswegen lasst uns jetzt schnell weitermachen mit dem Blick auf die K.O.-Runde hier beim Grand Slam. Aber ich denke, es gab ja auch so viel zu besprechen. Das war dann auch in der K.O.-Runde nicht groß anders. Sprechen mal vielleicht mal über die unterschiedlichen Turnierhälften. Wir hatten zunächst den Tag, an dem Gary Anderson Gervin Price rauswarf und das war so der absolute Showstealer. Luke Humphreys aber auch mit einer überragenden Leistung. 105 gespielt gegen Ryan Searle, 10-7 gewonnen. Josh Rock stark gegen Christoph Ratajski, 10-5. Und James Wade gewann eine enge Partie gegen Chris Dobie mit 10-8, obwohl er zuvor x-Max Matchstarts liegen gelassen hat. Also ganz untypisch für ihn. Anderson gegen Price, natürlich im Fokus am Ende eine klare Sache, mit 10-6 gewinnt Gary Anderson gegen den starken Gervin Price, das war absolut Vintage-Gary.
1: Die Gary Anderson-Fans werden nach dieser Partie die Taschentücher rausgeholt haben und das nicht äh, zu sparsam und damit meine ich nicht, äh, weil sie irgendwie äh, geweint haben aus Traurigkeit, sondern eben vor Freude, weil Gary Anderson da nochmal, ja den alten Gary Anderson, den wir so oft angesprochen haben, ja wo ist er denn? Und da da ist er wieder, genau da. Tolle Partie, hervorragendes Scoring. Auch die Doppel haben wieder besser funktioniert, als das teilweise in der Gruppenphase noch der Fall war. Und da hat Gervin Price, der, der wirklich fantastisch gespielt hat, also anders kann ich das nicht sagen, nur das hat überhaupt nicht so gewirkt, weil Gary Anderson immer wieder den Fuß drauf gehabt hat und Price nicht so richtig in diese Partie hat kommen lassen. Also eine fantastische Partie vom Flying Scotsman, die einfach so viel Bock jetzt macht auf die kommenden zwei Major-Turniere, die noch anstehen, weil Gary Anderson scheint sich wirklich nochmal aufzurappeln. Der will vielleicht nochmal so ein richtig fettes Ergebnis bei der WM haben und die Leistung, die war auf jeden Fall richtig gut gewesen.
0: Dann die untere Turnierhälfte ein Tag später, da natürlich erwähnenswert Stowe Buns gewinnt auch gegen Andrew Gilding, das war keine gute Partie aber es war so dieses Buns typische Niveau dieser Tage und er hat es eben hinten raus, dann gerade in den Phasen, wo er drei Darts bekam, immer deutlich souveräner gemacht als Andrew Gilding kommt also weiter und er spielte sich dadurch ein weiteres Match mit Stephen Bunting, denn der war deutlich zu stark für Danny Noppert, auch das jetzt keine überragende Partie, also es waren jetzt nicht die herausragenden Darts, so auch nicht in der Partie zwischen Michael van Gerven und Damon Hetter, aber hier erwähnenswert natürlich der Sieg von Damon Hetter mit 10-7 gegen einen auch hier merkwürdig indisponierten Michael van Gerven. Also die Gruppenphase mit drei Spielen, drei Siegen, die hat so ein bisschen schon darüber hinweg getäuscht, wo das Niveau von van Gerven dieser Tage eigentlich anzusiedeln ist und nach diesem Spiel hat man nur noch mehr Fragezeichen im Kopf.
1: Van Gerven hatte das danach auch noch mal gesagt. Er ist zwar durchgekommen, sehr gut durch die Gruppenphase, zumindest von den Ergebnissen her, von den Averages, hat sich das nicht gut angefühlt. Das hat sich dann auch weitergetragen in die K.O.-Phase gegen Damon Hatter. Es ist, ist okay. Also Van Gerven, sag ich mal, unterschreitet ja auch ein gewisses Niveau nicht. Das unterscheidet ihn noch mal zu Peter Wright, der dann wirklich auch mal Tage hat, wo absolut gar nichts geht. Bei Van Gerven ist immer etwas da, nur nicht in dieser Fülle dann in einem Match. Und das war jetzt auch gegen Damon Hatter so. Und was mir so ein bisschen Sorgen macht auch, das ist die Nichtexistenz der guten Major-Ergebnisse aktuell. Also jetzt mal abgesehen von der Premier League, World Matchplay war nichts gewesen, World Grand Prix mit dem Achtelfinal aus gegen Dobie war nichts gewesen und European Darts Championship Da hat er gegen Ricardo mal allen gezeigt, wer der Boss ist. Da sind wir wieder beim Thema Motivation und große Spiele, dann auch vor der deutschen Crowd und dann im Viertelfinale gegen Van Feen raus. Also von den Ergebnissen her läuft das bislang überhaupt nicht in der zweiten Jahreshälfte bei den Major-Turnieren für MVG.
0: Danach hatten wir noch das letzte Achtelfinale zwischen Espinel und Cross und dieses gewann Cross mit 10-8, überragende Partie von beiden, beide stehen bei über 103 Punkten und spätestens nach diesem Sieg musste man Rob Cross, gerade beim Blick auf das Teilnehmerfeld auch auf dem Zettel haben, alle gesetzten Spieler in der unteren Turnierhälfte raus vor dem Viertelfinale und Rob Cross, ja, hat so ein typisches Rob Cross Turnier gespielt und das hat sich spätestens nach diesem Erfolg bei Espinel angedeutet, Gruppenphase irgendwie durchgekommen und dann wirklich ein Monstermatch absolviert.
1: Ja, Rob Cross kommt immer besser in Fahrt. Ich fand, er hat die Qualität auch nochmal deutlich anheben können in dieser K.O.-Phase, auch von der Art und Weise, wie er sich dann in dieses Finale gespielt hat. Sehr souverän auch gewesen, unter Druck gut, gutes Scoring rausgehauen und vor allem, das gefällt mir auch richtig gut bei Rob Cross, wenn der dermaßen gut auf Schiene ist, Dann gibt es keinen besseren auf die Triple 18, die baut er dann immer wieder gerne in sein Spiel ein, das hat er auch in der K.O.-Phase gemacht, sich ähm, ja da auch immer wieder gute Möglichkeiten dann rausgespielt und verdient dann auch in die Runde der letzten Acht eingezogen.
0: Dann gehen wir in die Viertelfinalabende rein, die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben einmal die pure Dramatik und insgesamt 61 von 62 möglichen Lacks gesehen am Freitagabend. James Wade gegen Josh Rock. 16-15 nach 12-15 Rückstand. Was für ein Spiel am Ende. Luke Humphreys gegen Gary Anderson. Gary Anderson lange vorne. 8-4 geführt am Ende. 16-14 für Humphreys in einem Match, was einfach... Das hatte jetzt keine, keine arts abseitigen Spitzen oder so. Nichts mit dem Publikum passiert etc. PB. Das war ein Einfache Darts pur und auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Was für ein toller Abend. Danach hatten wir am Samstagabend ja ein quasi kurzes Ding. Ne? 16.8 gewinnt Bunting gegen Buns, nimmt Revanche für die Niederlage in der Gruppenphase und 16.6 gewinnt Cross gegen Hetter. Also sehr, sehr unterschiedlich diese beiden Abende. Der Freitagabend wird denkwürdiger bleiben.
1: Ja, das äh, absolut. Also einer der besten Abende auch in der Grand Slam-Geschichte, was äh, Viertelfinals angeht, von der Dramatik her, von der Anzahl der Lecks, die gespielt wurden. Also wir sind fast an die Maximaldistanz rangegangen, nur ein Leck hat eben gefehlt. Ansonsten, ja, James Wade zeigt einfach, dass er James Wade ist und dass er solche Dinger dann auch noch drehen kann, auch wenn man ihn vielleicht abgeschrieben hat dann in der Partie, auch wenn Josh Rock wirklich ein fantastisches Match gespielt hat. Am Ende kommt dann dieser James Wade irgendwie nochmal durch und Humphreys gegen Anderson ist einfach was für Puristen. Also Die die stellen sich dann auch hin, die haben keinen Bock auf irgendwelche Spielchen und die haben auch einen guten Rhythmus und was auch schön zu sehen war in dieser Partie, dass Anderson mithalten kann und das wird er auch selber spüren, dass er diesen Überspieler Luke Humphreys auch fast über die Maximaldistanz gefordert hat, dass er ein tolles Match gespielt hat über 30 Legs im Schnitten 15 Data spielt, das ist hervorragend. Trotz der Niederlage kann er darauf aufbauen, also ein tolles Turnier auch von Gary Anderson, der ja so gut wie kein anderer, dann auch Luke Humphreys in diesem Turnier kitzeln konnte und der Tag danach war auch, wenn man sich das Line-Up von den Namen her anschaut, Bunz, Bunting, Hetter Cross, nicht mehr ganz das oberste Regal, wie das ein Tag zuvor noch war. Dementsprechend waren auch die Ergebnisse für Stowe Bunz war, glaube ich, auch diese Distanz etwas zu viel. Also das war auch absolutes Neuland für ihn. Da hat die Erfahrung von Bunting sich durchgesetzt und Cross einfach zu stabil an diesem Tag für Hetter gewesen.
0: Dann gehen wir jetzt in den entscheidenden Sonntag rein. Wie immer, ein grundsätzliches Problem, finde ich, darüber sprechen wir gefühlt auch jedes Jahr nach dem Grand Slam, dass erstmal wirklich Halbfinale und Finale am selben Tag stattfinden. Ich denke, da sollte man was ändern. Und gerade mit Blick auf dieses kurze Finale, was um kurz nach, was war es, kurz nach neun deutscher Zeit, also kurz nach acht britischer Zeit zu Ende war, könnte man doch einfach darüber nachdenken die Halbfinals am Sonntagabend zu spielen und das Finale am Montagabend. Also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, ob das Sonntag- oder Montagabend läuft. Dementsprechend, ja, das ist immer so ein, so ein Schatten, der da drüber steht. Aber sprechen wir sportlich drüber. Humphreys gewinnt 16-10 gegen Wade und hatte eben dann den Vorteil, sich deutlich länger ausruhen zu können. Er konnte dann warten auf seinen Finalgegner, der ermittelt wurde zwischen Bunting und Cross. Eine engere Partie am Ende. Cross kommt mit 16-13 durch. Dein Blick auf die Halbfinalpartien.
1: Ja, James Wade hat das in der Anfangsphase und auch noch im mittleren Teil gut gestalten können. Es war eng, auch weil Humphreys viele Dinge am Doppel vorbeigeschrubbt hat. Und da kommen wir dann auch nochmal in diesen kämpferischen Aspekt rein, den ich anfangs im Podcast angesprochen hatte. Das war so eine Partie. Da lief nicht alles glatt für Humphreys. Der musste sich auch ein bisschen reinbeißen, reinfighten. Das hat er gemacht, wurde dann auch vom Scoring her nochmal besser. Dann hat das auch in Kombination mit den Doppeln geklappt. Wade hat zu viele Aufnahmen ohne Triple dann ins Board geworfen. Das hat dann nicht mehr funktioniert und deswegen konnte sich Humphreys dann auch gut absetzen, obwohl es lange ausgeglichen war. 8-8 stand es zwischenzeitlich am Ende 16-10, eine klare Sache für Luke Humphreys und das zweite Halbfinale ist dann hinten raus nochmal ein bisschen tricky geworden, weil Rob Cross das nicht zumachen konnte, hat sich da auch selber an die Birne gefasst, das seinem Anhang gezeigt, das ist eine mentale Sache jetzt, da muss ich stabil bleiben, ist er am Ende auch zum Glück aus seiner Sicht und ja hat es dann vermieden, dass Bunting tatsächlich dieses ganz große Comeback noch veredeln konnte.
0: Und dann sprechen wir eben über das Endspiel am Abend. Luke Humphreys 16 zu 8, Sieger gegen Rob Cross, kürzlich nach dem World Grand Prix, erneut zu einem Major Champion. Und das Resultat, das nackte Resultat zeigt mal wieder oder gibt einen Hinweis darauf, wie egal dann auch Averages sein können. Beide stehen hier bei ungefähr 104 Punkten und trotzdem ist es auf der Scoreline ganz klare Geschichte zugunsten von Luke Humphreys. Was war deiner Sicht zufolge ausschlaggebend dafür?
1: Ja, das war das Scoring, was ich noch mal einen Tick besser fand bei Humphreys als bei Cross. Du hast die Averages schon angesprochen. Ja, das in wichtigen richtig.
0: Momenten so bei Setup-Shots und so, ne?
1: Richtig. Und vor allem ist es auch so gewesen, dass Cross auch oft mitgespielt hat, also der hatte wenig Möglichkeiten dann auch auf Doppel und wenn er sie mal hatte, dann oft nur ein Dart und da will ich die Spieler auch immer ein Stück weit in Schutz nehmen, klar, wenn wenn du da irgendwie vier, fünf Darts dann auch hast, nur du hast jeweils immer nur einen aufs Doppel, dann erzeugt das so viel Druck, weil du auch weißt, den muss ich jetzt in diesem Moment machen, dann wird der Arm vielleicht ein bisschen äh, angespannter, als er so oder so noch ist und Humphreys hat das da deutlich besser gemacht, hatte dann auch öfter mal zwei Darts oder vielleicht auch mal drei die er nehmen konnte für ein Doppel. Und das war bei Cross lange immer nicht der Fall. Also der hat im Prinzip gut gescored, gut mitgespielt, aber den Hauptteil hat eben Luke Humphreys bestimmt. Und deswegen kommt dann auch so ein Average zustande, weil der bei Humphreys noch mehr mit in die Doppel reingeht. Und bei Cross war es eigentlich hauptsächlich über diese 24 Lecks nur die Doppel gewesen, die ja da äh, nur, nur das Scoring gewesen und die Doppel eben ein ganz kleiner Teil und äh, ja, herausragende Partie von Luke Humphreys. Schade, dass sie über die gleiche Distanz gespielt wird wie im Halbfinale. Da würde ich mir mal wünschen, dass die PDC vielleicht mal was extra ähm originelles macht bei der Grand Slam mit der mit der Gruppenphase, warum spielt man nicht einfach mal irgendwie First to 21 Legs, also dass einer mal 21 gewinnen muss, dann hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen was gehabt für diesen Finalabend, ansonsten eine Machtdemonstration von Luke Humphreys, der zeigt, wie gut er aktuell ist.
0: Ja, First to 21, das, äh, kennen sonst das, nur, das kennen sonst nur Gary Anderson und Menzo Suljovic aus diesem legendären Matchplay-Finale. Das war doch am Ende in 21 weil es über die tour clear regel entschieden werden musste. Ja gut, das war also der Grand Slam of Darts 2023. Es ergeben sich in den Top 16 folgende Veränderungen der Platzierung. Rob Cross ist an Johnny Clayton vorbei, die neue Nummer 8. Damon Hetter, der größte Sprung, gelungen von 13 auf 10. Erstmals ein Top-10-Spieler. Damon Hetter hat man manchmal so gar nicht auf dem Schirm, geht eben häufig unter. Ist da exakt gleich mit Dirk van Dijvenbode, beide bei 458.250 Pfund Preisgeld. Ansonsten Dave Chisnell, Joe Kallen jeweils einen Platz runter und weiter hinten haben wir dann Stephen Bunting und Josh Rock, die sich an die Top 20 ranpirschen. Gabriel Clemens die 23 einen Platz runter, Martin Schindler drei Plätze runter auf die 26. Gut, damit, denke ich, haben wir dazu alles gesagt. Es gab am Rande noch ein weiteres wichtiges Turnier am vergangenen Wochenende und zwar wurde ein weiterer WM-Starter ausgespielt und zwar in Kalka in Deutschland. Der West Europe Qualifier hat stattgefunden Erstmals für Spieler aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich. Spanier durften auch mitspielen, Portugiesen hätten mitspielen dürfen. Bevor wir über den sieger Thibaut Troikoll aus Frankreich, über einen historischen Sieger sprechen, erstmal vielleicht eine Sicht der Dinge. Ist das ein sinnvoller Schachzug gewesen, zwei Qualifier, also South, West Europe und West
1: Europe zusammenzuschmeißen? Also ich finde, man kann das organisatorisch auch anders legen, zumal jetzt nicht dieser Druck auch so dermaßen da war. Man weiß den Kalender und es besteht jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, finde ich. Und da bin ich auch so ein Freund davon, das ein bisschen zu takten. Also wenn du den einen spielst, dann spiele ich den ähm, gleichen, äh, sage ich mal, an Ort und Stelle sondern macht das ein bisschen differenzierter. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache.
0: Ja, ich fände es nämlich auch, weil das geografische Feld, in dem man sich bewegt, ist meiner Ansicht nach zu groß für die Anzahl, für die Masse an Spielern, die es gibt. Also... Dass da jetzt nicht so viele Österreicher, Schweizer, Portugiesen oder Spanier nach Kalkar kommen würden, das, denke ich, konnte man vorher absehen. Also dementsprechend ein bisschen blöd gelaufen am Ende, aber für die PDC sicherlich auch eine tolle Geschichte, dass man ein neues Land auf die Landkarte bringt. Thibaut Tricoll macht Frankreich zu einem Erstmaligen PDC-WM-Starter. Er gewinnt dieses Turnier im Finale gegen Wesley Plaisir mit 7-4. Fast hätte es ein Schweizer auch schaffen können gegen Plaisir. Im Halbfinale war Stefan Belmont ausgeschieden, aber am Ende Tricol oder Belmont, das waren so die, auf die ich so ein bisschen gehofft habe, weil das natürlich dann eine besondere Note gibt und dass Thibaut Tricol spielen kann, das wissen wir zum einen seit der WDF-WM.
1: Richtig, da hatte er das Finale damals erreicht, 2022 im April und ist ja gescheitert an ähm, Neil Duff am Ende, am Duffman und konnte sich nicht zum Weltmeister krönen. Jetzt ist er bei der PDC-WM mit dabei, die Rechnung sozusagen der PDC geht auch wieder auf, wo man jetzt sagen kann, Geschichte, ein neues Land, ist sozusagen im Alley Pelly vertreten. Dafür ist hauptsächlich Thibaut Tricol zuständig gewesen, weil wenn man sich das Feld anschaut, ich glaube da waren irgendwie 50 oder ein bisschen mehr sogar Anteil aus den Niederlanden dabei und das spricht ja dann auch nochmal der Finalgegner Wesley Plaisier. also fast hätte sich da auch jemand aus den Niederlanden durchgesetzt, so ist es jetzt Tricol gewesen. Schöne Geschichte für ihn auch und ähm, er hat damit auch, das habe ich heute Morgen nochmal gelesen, seinen Startplatz für die WDF-WM somit auch ähm, ad acta gelegt. Also da wird er nicht antreten, hatte sich dafür auch qualifiziert, sondern nimmt was verständlich ist, auch den Startplatz bei der PDC-WM ein.
0: Aber damit machst du natürlich noch ein Thema auf, finde ich auch gut, weil ist und bleibt eine Farce, dass diese WDF-WM auch schon ausgelost wurde. Also das sorgt jetzt halt dafür, dass da natürlich Spieler, die keine Tourkarte haben, die können sich jetzt aussuchen, welches Turnier sie spielen, beziehungsweise können eben alles, was möglich ist an Qualifiern bei der PDC mitnehmen und können mal schauen, wie es ausgeht. Und am Ende sorgt das dafür, dass diese Auslosung total irre, Irrelevant fast war, weil jetzt andauernd noch Spieler nachrücken. Also das ist irgendwie, wirft kein gutes Licht auf dieses gesamte Turnier und das unterminiert das Ganze auch ein bisschen, finde
1: ich. Ja, absolut. Und was ich auch noch absurd finde, ist, dass die Leute, die nachrücken, dann auch den Platz 1 zu 1 einnehmen. Also bedeutet, Tricol war für diese WM gesetzt. Heißt derjenige, der jetzt nachkommt, das ist ein Engländer, ich habe den Namen nicht mehr ganz jetzt auf der Pfanne, der nimmt den Setzlistenplatz von Tricol ein. Bedeutet, der steigt auch erst in Runde 2 ein, hat also auch schon ein bisschen Preisgeld sozusagen für sein Portemonnaie sicher und muss nicht die erste Runde spielen wie alle anderen Spieler, die sich äh, die sozusagen nicht gesetzt sind für diese WM und sich auch wirklich hart dafür qualifizieren mussten.
0: Also um das nachzureichen, es ist tatsächlich so, wie du sagst. Und es ist der Engländer John Scott, der jetzt ja, das Preisgeld schon für die zweite Runde mitnimmt und eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen wäre für die wdf die ja auch in knapp zwei Wochen schon beginnt. Gut, dann haben wir auch darüber gesprochen, haben da unsere Pflicht getan und bleiben jetzt aber noch mal ganz kurz bei der WM. Also wir haben jetzt noch fünf Startplätze, die ausgespielt werden, East Europe, Nächstes Wochenende und dann am Montag eben der Last Chance Qualifier für die Tourkartenbesitzer, da werden dann auch natürlich Florian Hempel, Daniel Klose an den Start gehen, sicherlich auch Pascal Rupprecht, wenn er dorthin reist, da noch ein offenes, noch ein Fragezeichen sicherlich hinter, aber da können wir aus deutscher Sicht auch nochmal ganz besonders drauf schauen, aber wenn wir jetzt in Richtung WM blicken, Stichwort WM-Race. Wir haben jetzt die Erkenntnis, dass Michael Smith definitiv als Nummer 1 ins Turnier gehen wird und wir können ja mal drauf schauen, wie es denn für Gabriel Clemens und Martin Schindler Stand jetzt in der Auslosung aussehen würde. Wenn wir davon ausgehen, die beiden überstehen ihre Auftaktpartien in der zweiten Runde, dann würde es für Martin Schindler, der aktuell an Nummer 26 gesetzt wäre, gegen Danny Norbert weitergehen können in der dritten Runde und für Gabriel Clemens als 23 gegen die aktuelle 10 Dirk van Dijven wurde. Wenn das so bliebe, wäre das eine verhältnismäßig gute Auslosung, oder?
1: Wenn es so bleibt, ja, dann wäre das definitiv auch etwas, wo man aus deutscher Sicht sagen kann, es braucht keinen absurden Tag im Ellipelli, also dass jetzt irgendwie wieder ein Preis um die Ecke kommt und du weißt, der wird ein gewisses Niveau auch spielen und die Deutschen müssen vielleicht auch über sich hinauswachsen. Das ist diesmal nicht der Fall, sondern es kann tatsächlich etwas moderater zugehen. Hat auch damit etwas zu tun, dass die Deutschen mittlerweile ein bisschen ja. höher gesetzt sind in der Order of Merit und nicht mehr sich um diese Plätze 32, 31, 30 befinden, was ja auch immer Ricky Evans zum Verhängnis wurde. Der spielt seine Auftaktpartie und traf dann immer auf Michael van Gerven. Also da denkst du dir dann auch, ja, vielen Dank PDC, dass ihr dieses Setzlistensystem spielt. Mal schauen, wie sich das am Ende auch ähm, ja, darlegen wird. Denn die Players Championship Finals, wenn man sich das mal anschaut, äh, Dave Chisnell ist 1250 Pfund hinter Dirk van Dyvenbode Hetta, äh, müsste auch zwei Runden, nee, drei Runden überstehen, aber bei seiner Qualität geht das auch, um da an van Dyvenbode vorbeizuziehen, wo man ja auch, sage ich mal, ein großes Fragezeichen hat, ob der dann überhaupt durchkommt durch seine erste Runde, weil. Die Form haben wir angesprochen, also es kann sich noch ein bisschen was verändern, aber so diese ganz, ganz großen Namen erstmal, egal ob sie in Form sind oder nicht, Smith, Wright, Van Gerven, Price, die scheinen die Deutschen zumindest erstmal aus dem Weg zu gehen.
0: Ganz genau auch gut, dass du es einordnest, dass das eben noch ein sehr, sehr fragiles Gebilde ist und sich eben mit den Players Championship Finals am Wochenende schon erledigen kann. Also, f- schon erledigen kann. Also, am Freitag geht's los in Minehead bei den PC Finals. drei 64 Spieler, die Top 64 der Players Championship Order of Merit. Und damit beenden wir jetzt auch unsere Folge. Und Schauen- ganz, ja.
1: ganz, 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 ganz kurz noch, Kevin, weil wir über die Auslosung gesprochen haben. Das habe ich gestern gelesen, die soll in diesem Jahr gemacht werden von Phil Taylor und Dennis Priestley
0: du haust jetzt aber jemanden raus. Ich hoffe, ich hoffe, dass das hier nicht irgendein Fake-Account war oder so, weil das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Also da lohnt sich ja dann nochmal. Am
1: 20. November soll die stattfinden. Sie soll durchgeführt werden von Phil Taylor und Dennis Priestley.
0: Ja, aber da gehen wir sowas von rein. Also das ist natürlich ein Pflichttermin für alle. Phil Taylor und die PDC, das ist ja jetzt auch keine Liebesheirat. Also gerade nach der Karriere macht sich Phil Taylor da sehr, sehr rar. Also das äh, wäre eine tolle Geschichte und äh, sorgt dann natürlich nochmal für einen zusätzlichen Hype.
1: Also egal, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich habe euch auf jeden Fall schon mal angeteasert, aber ich habe gestern wirklich nochmal nachgeschaut, ob das tatsächlich stimmt. Und das war für mich eine sehr seriöse Quelle, die ich da gefunden habe. Deswegen wollte ich das auch einfach nochmal droppen jetzt für euch.
0: Ja, überragende Info. Gut, dass du das machst. Wir sprechen dann jetzt zum Abschluss der Folge kurz, kurz über die Players Championship Finals. Ich würde sagen, wir können ja Section pro Section durchgehen. Wir haben 64 Spieler, da lohnt es sich jetzt nicht, über jede Partie und Detail zu sprechen, aber wir haben die 1 Gervin Price gegen die 64 Ricky Evans. Wir haben dann Kim halbrechts Martin Schindler als mögliche Zweitrundengegner von Gervin Price. Wir haben ansonsten Zum Beispiel Michael van Gerven gegen Kellen Ritz und wir haben Danny Noppert, der spielt gegen Matt Campbell in Section 1. Also Price gegen van Gerven wäre so das Traumviertelfinale. Bis dahin kann kann allerdings sehr viel passieren, denn wir haben auch so Namen wie Bunting, Van Feen, Rasmus in dieser Section.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Players' Championship Finals, ein unfassbar schönes Turnier, finde ich, nochmal so dieser Aufgalopp, da wird auch nochmal auf einer anderen Bühne mitgespielt, also tolles Turnier, da geht es auch immer so ein bisschen Schlag auf Schlag, da kann man so ein bisschen Second Screen auch machen von den Ergebnissen her. Tolles Turnier und mal gucken, ob sich die großen Jungs dann auch in Stellung bringen. Und ich glaube, die sind auch sehr daran interessiert. Deswegen sind die Players' Championship Finals immer ein tolles Turnier, weil keiner mit einem negativen Gefühl oder mit einem nicht so guten Ergebnis in die Weltmeisterschaft gehen möchte.
0: Dein Tipp für ein Viertelfinale in der Section 1. Ich schlage einfach mal was vor. Ich sage Price gegen Rossmus.
1: Mit Price gehe ich definitiv. Den finde ich zu stark in dem Fall und sage, es kommt zum Duell mit Michael van Gerven.
0: Der das Turnier siebenmal gewonnen hat in den letzten zehn Jahren. Also das ist so eine Art Lieblingsturnier. Dann aber auch eben die letzte Chance, um nochmal an Selbstvertrauen zu gewinnen vor dem Ellipali. Section 2 wird angeführt von Dave Chisnell. Er wird spielen gegen Lee Evans. Dann haben wir Chris Doby gegen Raymond van Barneveld. Wir haben Rob Cross hier drin. Wir haben Josh Rock. Wir haben aber auch Gabriel Clemens, der spielt gegen Connor Scott. Gabriel Clemens hat jetzt hier sicherlich erstmal die Favoritenrolle inne gegen Scott. Es könnte dann in Runde 2 gegen Rock gehen. Da sehe es dann schon wieder anders aus, aber ist jetzt auch keine unlösbare Geschichte. Deswegen, man kann auch Argumente finden, dass Clemens hier zumindest in Runde 3 oder vielleicht sogar ins Viertelfinale kommt. Aber der Track Record auf dem Major-Zirkus ist ja nicht allzu gut, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, absolut. Also Conor Scott finde ich Gegner, wo er auch als Sieger hervorgehen muss oder zumindest sollte, um jetzt mal dieses ganz große Druckwort muss rauszunehmen. Zweite Runde, dann Josh Rock, wenn der sich durchsetzt gegen Roby John. Klar, da sind die Kräfteverhältnisse eindeutig bei Rocky, zumindest was die Ergebnisse anbelangt. Aber ich hoffe einfach mal, dass es noch ein gutes Turnier wird jetzt für den German Giant und ja, dass wir da auch positiv gestimmt, was seine Erwartungen dann auch angeht, in den Alley gehen können.
0: Deine Viertelfinale-Tipps hier in dieser Section 2?
1: Gehe ich mit Chris Doby und mit Josh Rock.
0: Ja, war genau auch meine Idee, deswegen da können wir es kurz fassen. Machen wir weiter mit der unteren Turnierhälfte, Section Nummer 3, Gary Anderson gegen Steve Beaton, wir haben James Wade hier drin, wir haben Luke Humphreys gegen Martin Lukeman und wir haben Ricardo Pietrezko gegen Christian Kist unter anderem. Also Anderson gegen Humphreys liegt ja aber sowas von auf der Karte. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu offensichtlich, deswegen sage ich, ich voraus das Viertelfinale zwischen Gary Anderson und Ryan Searle, weil Ryan Searle gegen Luke Humphreys gewinnen wird im Achtelfinale.
1: Oh, sehr cooler Call, wie ich finde. Ich gehe auch mit Gary Anderson und unten, das, da bleibt mir nichts anderes übrig. Also ich weiß gerade nicht, gerade auch wenn ich mir diese Namen durchlese in dieser Section dann noch, wer ihn da irgendwie schlagen soll. Klar, Searle könnte es schaffen gehe aber mit Luke Humphreys Neuauflage vom Grand Slam-Viertelfinale.
0: Und bei Ricardo sollte das Ziel sein, Christian Kiss zu schlagen und dann mal schauen, wie es weitergeht, aber erstmal wieder in so einen Normalrhythmus kommen und tatsächlich einfach ein seriöses, erwachsenes Spiel liefern. Oder wie fällt? da deine Sicht der Dinge aus.
1: Definitiv, also für eine Entwicklung auch nicht nur als Mensch, sondern auch als Sportler gehört es dazu, bestimmte Dinge einfach zu schlucken und die dann ja wirklich wie ein Mann zu verpacken, um dann auch wieder nach vorne blicken zu können, weil wenn er sich das noch im Hinterkopf behält und da auch immer irgendwie noch so, da war ja was wieder mit dem Publikum und jetzt zeige ich es denen, das bringt nichts, einfach sein Spiel abliefern und dann, ja, sollte das auch flutschen.
0: Dann machen wir das Feldrund. Section Nummer 4, Damon Hetter die 3 gegen die 62, Jules Van Dongen. Da sehe ich schon so ein bisschen Stolperpotenzial. Van Dongen stark in Form und hätte letztes Jahr gegen Pietretzko auch in der ersten Runde als Topgesetzter sogar bei den PC-Finals sofort ausgeschieden. Ansonsten haben wir Christopher Teissky hier, wir haben Dirk van Dijvenbode gegen Jermaine Vatimena, niederländisches Duell und eben relevant für die Setzlistenposition 10 von Dirk van Dijvenbode bei der WM, wir haben den Weltmeister Michael Smith gegen Richard Feenstra und wir haben aus deutscher Sicht Daniel Klose gegen Ryan Joyce, ansonsten noch ganz unten zu sehen Joe Cullen gegen Jamie Hughes. Also hier ist es wirklich sehr, sehr schwer zu tippen, Michael Smith, der mit Abschluss Stand größte Name, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ihn Kallen im Achtelfinale schlägt, dann hätte ich hier ein Viertelfinale zwischen Kallen und Rateisky auf der Karte.
1: Oh, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, würde ich mir auch gerne reinziehen wollen. Ich habe Christoph Rateisky da auch sehr auf dem Zettel, würde jetzt aber mal einfach, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sagen, José de Sousa gegen Joe Cullen unten.
0: Ja stimmt, Jose de Sousa gegen Kevin Dötz in der ersten Runde hier am Start. Aus deutscher Sicht Daniel Klose gegen Ryan Joyce, das hätte schlimmer kommen können als Nummer 54 gegen die Elf. Ryan Joyce jetzt nicht das alleroberste Regal, aber trotzdem natürlich Klose kommt hier aus einer Außenseiterposition. Vielleicht kann er sich ein bisschen Selbstvertrauen ansammeln für den Qualifier, für den WM-Qualifier am Montag.
1: Das wäre auf jeden Fall wirklich super, wenn er das hinbekommt, da nochmal ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln, weil das ist immer wichtig, da geht es um die Tagesform und da brauchst du einfach ein gutes Gefühl zu wissen, heute ist der Tag, an dem es gilt und wenn du dann auch einfach vom Kopf her weißt, yo, ich kann performen, dann hast du auch eine sehr gute Chance, dich dann da durchzusetzen.
0: Soweit unser wirklich langer Blick, ausführlicher Blick auf Grand Slam auf Darts, ein Vorausblick, ein kurzes Sneak Peek zur Weltmeisterschaft und natürlich die Vorschau auf die Players Championship Finals. Das war Checkout, der Darts Podcast Powered bei Sport1 in dieser Woche. Nächste Woche dann die WM Auslosung. Wir haben die PC Finals Nachschau, WM Qualifier, alles am Start. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen orchestrieren. WM Auslosung findet ja erst am Montag statt, deswegen kann es sein, dass die Folge dann eben am Dienstag erst erscheint. Vielleicht gehen wir vorher schon mal mit einer kurzen Analyse zu den PC Finals raus. Alles noch to be discussed, aber danke erstmal, dass ihr heute dabei wart und ja, jetzt kann die WM so langsam kommen.
1: Ich freue mich und man merkt das auch, jetzt wird noch dieser Qualifier gespielt, dann gibt es die Auslosung, die direkt nach diesem Qualifier stattfinden soll am 27. also kommende Woche, das das ist einfach nochmal so dieser letzte Dieser letzte Schuss, der einfach gefehlt hat, um die Suppe richtig würzig zu machen. Und ja, die WM wird dann einfach wieder abliefern und mal schauen, wer gegen wen dann spielen darf.
0: Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf die nächsten Folgen und vor allen Dingen erstmal auf die Auslosung. Macht's gut, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.